0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Treino Esportivo, estamos aqui dia 14 de julho, gravando aí o episódio 36, é... hoje é uma quarta-feira, meu nome é Rodolfo, comigo tá o Josialdo e o Cabal. E aí Josialdo, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí Cabal, e aí pessoal, depois de um tempinho aí a gente sem gravar, estamos de volta aí, né? Julho, quanto? 20, 20, 20,
0: Sei. acho que quando tem mais grinha é mais fácil de, de gravar, ah, <risos> e aí Cabal, tudo bem?
2: Fala então, aí o Rodolfo, fala Josial, é isso né, a gente teve um, acho, um dos maiores hiatos aqui do, do, do podcast né, e vão comentar aí essa Libertadores, porque tá um pouco complicado né, de trabalhar, e, e falar como é que tá sendo aí na nossa semana. Aí. É,
0: ontem também eu quase não trabalhei muito, então até como está tendo muito pouco jogo tem dia que a gente acaba não gravando. É, falar um pouquinho das redes sociais aí que a gente tem, está com o Instagram, lá do B do Trader Esportivo. Então, quem puder seguir a gente lá dessa moral e divulga os episódios lá, também divulgo no Twitter, que lá do B do Trader. É, e o e-mail, lá do BdoTrader.com então a gente, qualquer local que vocês mandarem um direct e mandar um e-mail, a gente está respondendo. E segue a gente lá nas redes sociais, dá moral lá pra gente que é importante. É, hoje temos alguns aniversariantes aí, né? Do meio esportivo. É, hoje está fazendo aniversário narrador, né? Ou ex-narrador. É, Silvio Luiz fazendo aí seus 87 anos já, né? Acho que hoje ele acho que ele não tá nem narrando ele tá trabalhando na rede TV, na verdade, ainda narra lá de vez em quando Curtem, curte ou o curtiu o seu Luiz aí, é Luziano?
1: Ah, eu faz parte ali da infância, né? Quando eu comecei a acompanhar futebol eu me, eu me divertia muito vendo ele narrando e é engraçado que que ele menos faz é narrar ele faz, 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 faz de tudo mesmo narrar, né? a pessoa da arquibancada, zoa com assim, todo mundo, eu acho bem engraçado.
0: Eu grilava que ele não falava gol. É, falava é, Isso aí também que eu achei muito esquisito. Ele falava era olho no lance, né? é?
2: Lembra é, dele, Cabal? Ele é. fazia. É, é.. Foi, 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 foi. Eu lembro. Eu tinha um. até no videogame, tinha um.. É verdade. Um é. E aí.. E... E eu lembro do pânico na TV uma vez, que, cara, preocupado com ele, lembro, que engraçado. A narração aí da Band, né? Isso, quando ele narrava
0: na. Quando a Band tinha mais futebol, a Band passava a Libertadores, comer bol, Copa comer bol. A Globo não gostava muito de passar esse campeonato, ela que passava. e ele revezava com o Luciano Duval, né? os dois que narravam. É... Hoje também faz aniversário aí um querido aí da torcida flamenguista Domenech Torren 5 <risos> esse aqui eu fiz questão desculpa. 59 anos ele foi até jogador, nem sabia não jogou nenhum time de expressão não, mas foi é, hoje também tá fazendo aniversário Ei,
1: quem, quem foi melhor, Torrente ou Rogério Senna?
0: ah cara, eu acho que o Rogério Senna ele é bom treinador, o problema do Rogério Senni tem um problema de gestão de grupo, né? Eu acho que quando ele pega uns caras mais assim, com personalidade forte, igual tem o Flamengo, ele não tem uma boa gestão de grupo, ele não é que é cara carismático, né? igual é o Renato Gaúcho, Eu acho que se fosse uma mistura, Renato Gaúcho com Roger Cine, bem é, bom. o Roger
2: Senni... O Senni, o Cine, acho que ele chegou no estágio melhor, o time, ano passado, apesar de todo mundo lembra do último jogo, mas o Flamengo é umas oito em seguida, e teve uns jogos bons esse assim, ano, tanto que, em geral, pegou um monte de back-flamengo temporada, uhum. mas, realmente, viu, ele já não tinha mais clima pra ficar no Flamengo, não. Ele e não eu... consegue essa gestão, né?
0: Eu acho que o GSM, no esquema que ele joga, não é ruim, mas se você não tiver o grupo do seu lado, porque demanda muito esforço tático e físico, né? e se o jogador não tiver com, cá, com ele, é difícil sair o esquema, porque é um esquema que você tem que marcar alto, você tem muito posicionamento, então é, sei, né? Mas eu acho que o domenec Torrent, eu, eu, não, eu não vi ele treinando bem, não. Né? Nenhum eu time, que pelo que eu... menos o Rogério é. ainda tem o Fortaleza, que foi bem, teve é, alguns jogos muito... bons no Flamengo.
1: Torrent, eu acho que também tinha o mesmo problema de falha do grupo, o pessoal também reclamava muito de não, não entender o que ele estava passando. Mas eu vi umas coisas táticas no Torrente melhor que o Senna, Eu No final das contas, eu achava que o Torrente tinha mais visão
0: tática até do que o Senna.
1: ficou mais tempo também, né? Tem como...
0: Uhum. E o Brasil, é, eu acho que tem muito disso, né? Até como ser meio que paizão, assim, né? Que é mais emocional. É... Hoje, também é aniversário aí, não sei se vocês lembram, talvez o Cabal não lembra, do Basílio, né? Que jogou, jogou no Santos, jogou no...
1: Ah, São Caetano. São né? Caetano, Não né? Ele, ele era um mercado, velho, São Caetano pra mim.
0: Meteu o um gol, cara. Ele fez chileiro aqui em vários é, ele títulos. Ele fazia gol do
1: meio campo, né? Ele dava aquele chute maluco lá no...
0: Isso. No era um carequinha, jogou bem. O Derley jogava no, no Porto, né? Foi campeão da Liga dos Campeões lá. Tá fazendo aí seus 46 anos já. Ele, ele Carlos Alberto, era daquele deco era daquele time do Porto que foi campeão. Foi quando eu meio que comecei a ver, assim, Champions League, fazia pouco tempo que eu tava vendo. Outro que tá fazendo aniversário é o Nilmar, né? 37 anos. Ele já encerrou, sua, já encerrou sua carreira e deu um problema de sino do pânico, meio que depressão e não conseguiu jogar no final da carreira, né? E, por último, aí o Gnabry, né? da seleção alemã, tá fazendo 26, atualmente tá no bairro de Munique, é... é meio que titular, né, titular, reserva ali da seleção da, da Alemanha, é... e no bairro de Munique também ele, ele joga mais aberto, mas é, é titular também. É... A gente vai falar dos jogos de hoje, é... e depois a gente fala também dos de amanhã, a gente, agora quando a gente for gravar, a gente vai tentar falar do dia do dia seguinte, porque a gente estava falando do dia anterior, tá ficando muito grande. E a gente tava tendo que correr muito para falar dos jogos. Então eu acho que perde um pouquinho de conteúdo. Então é bom quando a gente fala. É, com menos jogos, que a gente consegue entrar mais em detalhes. Alguma coisa que a gente talvez queira mostrar e tal. Mas também, se a gente vê que fica ruim, a gente volta falando. Tem... <risos> a gente tem fase de testes. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro aqui, pegar da Libertadores, por ordem de, de horário. É, a gente escolheu para falar do Universidade Católica e Palmeiras. Eu só fiz o HT. É, achei o Universidade Católica bem melhor. E o Palmeiras fez um gol para mim num pênalti que não existiu, né? A Comebol, pelo jeito, ela tá uhum. agradecendo o Brasil por ter sediado a Copa América. Uhum. E ela resolveu a todo o VAR fazer algo, algo errado a favor de um time brasileiro que não é possível então o Rafael Veiga fez o gol aos 42, eu não estava dentro até porque eu achei que estava com leitura era para Universidade Católica, até se alguém levou esse gol eu acho que tinha leitura para levar, apesar que eu não entrei por causa que eu, o Palmeiras é um time de muito contra-ataque eu fiquei com receio né? e esse time chileno quando sai do Chile eles não costumam dar tanta entre aspas sorte, né? competência ali e aí no segundo tempo eu não vi e aí, Cabal, como foi para você? Chegou a pegar alguma entrada?
2: É, eu inicialmente achei essa ordem do Palmeiras Marcha, né? Palmeiras Quanto que estava? Um 80, 80 e pouco. É, Palmeiras ficou dedicado. Aí eu até relutei um pouquinho, mas já entrei ali a um 93, eu acho que eu vi que o Palmeiras tá marcando muito recuada. E até um camarada que falou lá no Discord é ah, tô, tá até padrão, mas eu não faço Lei Palmeiras. Eu falei, ah, eu não sou muito diferente do Palmeiras, não, mas, mas tava jogando igual o Cristal Passos, né? a 1:90, um aí não teve jeito, né? Entrei ali, lógico, não né? entrei totalmente cheio, né? Mas tava com mais seco boa, cheio de 80%. Fui pegando correção, peguei uns cantos perigosos do Universário Católica, entrei, saí, entrei, Aí quando bateu ali, a última vez que eu saí era uns 2,40 por ali. Por algum motivo eu fechei, aí o Palmeiras chegando, marcando mais alto, marcando mais pressão. O Universal Católica ainda tinha bola. Aí depois até que, quis entrar de novo, só que aí eu perdi o um bonde. Aí que foi até bom, que aí eu não, não tomei o gol, né? Mas quando saiu esse gol aí... De um penal mandraque, né? Que era o na, na América do Sul, independente se tá roubando para time brasileiro ou não, é, é sempre um desastre, né? E aí eu acabei ficando de fora desse gol, ainda bem, né? Porque, mas já, já, dá, já, já tava quase nos 2,70 só o Palmeiras quando saiu esse gol viu?
0: Isso, além de errar, né? Ainda demora anos pra. É lento e, erra, e mal. E é Decisões rápido. erradas.
2: Né? Ah, isso eu acho. No, no, no FT eu entrei no limite. Achei o limite alto, sim. Mas nenhum homem que eu tenha entrado no Palmeiras tem batido. Impressionante.
0: Isso. E. Acho que foi o teu Pedro lá do grupo do Discord. Tava estava lei. Palmeiras levou o gol, né? Ficou puto de raiva com, <risos> com o VAR. E aí, José Chegou a clicar nesse jogo?
1: Ah, eu também fiquei puto com esse VAR, eu tava na mesma situação lá que o colega, é, eu peguei a mesma leitura aí que o Cabal falou, né, eu também, eu fiquei, quando eu comecei a assistir, prestar mais atenção, eu tava com a visão muito no jogo do, no mesmo tempo do, do CSA, né, e eu tinha uma coisa que eu tava observando lá, que eu tava trabalhando melhor lá, eu tava tendo uma, uma leitura até melhor lá do que a do Palmeiras, só que, cara, quando eu, eu, toda hora que eu olhava, o Palmeiras nunca estava atacando, só católica, só católica. E eu vendo aquele gráfico eu falei, cara, tem uma coisa muito errada. E aí você lembra do, do, dos programas que o pessoal faz, né? Eu, eu acho que o tempo falou muito isso, olha, é, né, Palmeiras contra-ataque e tal, aquela coisa toda. Todo mundo né, sabe que o Palmeiras tem tá um bom contra-ataque, mas hoje, depois dos 10 minutos ali, o contra-ataque do Palmeiras não existia mais. O Palmeiras não conseguia sair, quando sair era chutão, é, não dava nenhum perigo foi o lei mais tranquilo que eu fiz a um favorito que eu lembre assim nos últimos meses, porque eu fiquei, não, não tive um ataque do Palmeiras o primeira bola perigosa que eu vi foi a falta justamente a falta que saiu o gol né? eu entrei a 2 e 10 mais ou menos já estava em 2 e 50 estava né? 2 60 de 70 ela caiu para 2 e 50 na falta aí normalmente falta assim e a falta foi meio que no canto eu não fecho né mas aí fiquei naquela, aí cobrou, aí começou a discussão, a odd caiu, depois ela depois que, foi engraçado, depois que repetiu o lance do, que os caras estavam reclamando, a odd estava lá em dois quando passou o lance ela voltou para 2,50, que ninguém viu, o mercado, ninguém viu o pênalti. O mercado entendeu que aquilo não ia ser marcado o pênalti, voltou para a odd normal, eu tive a chance de fechar, mas estava em negócio de vai, eu falei, ah, vou ficar quieto, porque para mim isso não vai ser pênalti, eu, eu confiei que na leitura do mercado, de todo mundo, né, e, e o cara vai e marca esse penal maluco aí, deveu o gol cheio, tava cheio, porque pela primeira vez eu tive confiança em entrar lei a um time favorito, que não tava jogando nada, mas aí, aí eu fechei, né, tentei um, tentei o LHT, tentei depois no final um, um, um lei também, né, Palmeiras. Botei alguma coisa na virada, aumentei um pouco mais o meu head, botei mais 5%. Ali. <risos> o bom é que o meu head aí foi assim. Eu achei que o head ia ser bem maior, mas o head foi de 50% quando eu levei esse gol. Né? Normalmente, quando eu, eu, quando eu levei ontem o gol de São Paulo, estando Lei São Paulo, o meu head foi de quase 70%. Eu achei até engraçado isso. É, o mercado estava dando peso muito grande ali no, no São Paulo e, o, e hoje o Palmeiras, a turma, não deu tanto peso não, e aí, aí eu achei até bom, fechei com 50%, fiquei tranquilo, e fui tentando alavancar, né, tentando aumentar mais um pouco o meu hatch, tentando recuperar, botei 5% na virada, botei 5% no HT e quase bateu o meu HT, que teve uma bola na trave no último minuto ali do, do primeiro tempo, ontem eu peguei o, o HT do Haas, né, mas hoje não deu para pegar, aí foi só isso.
0: É, eu acho que, tirando São Paulo, está tendendo a passar muito brasileiro. né? Tente-se, nas próximas fases, aí dar muito confronto entre Brasil, Brasil e Brasil. É, depois a gente vai falar aqui do, do outro jogo, né? da Libertadores, que teve quatro. A gente vai falar de dois. Foi das 21 e 30. Né? Defensa e Justiça 0, Flamengo 1. Um. É, esse aqui eu já fiz. Eu fiz ele ele todo praticamente, não cheguei, tava com seis minutos, eu acho, do, do, de jogo. O Michael abriu o placar aos 21, ele chutou a bola de fora da área, né no, no adversário encobriu o goleiro, foi um gol bonito. E depois é, eu achei que o defensa tentou empate, até o final não saiu, até Fazia muito tempo que eu não vi um gráfico de pressão com tanta pouca barra pro lado do Flamengo, né? O uhum. Defensa deu, deu... pra mim deu leitura. Eu, eu tomei alguns rédios aqui, eu tentei um... No, no HT eu não cliquei, hoje eu só cliquei muito pouco no HT. Não cliquei, tentei um daronco aqui no, no Flamengo, é, não rolou. Depois pus uma moeda no empate de alavancagem a 8.2, eu acho. E também não rolou. Eu achei que o resultado foi excelente, né, fora de casa e tal. E também porque tá começando outro trabalho, o time não tá entrosado ainda, querendo ou não, tava muita gente fora, voltando. Então, é, não achei ruim o resultado. Agora, a questão de atuação, talvez se a gente for olhar o jogo assim, a, a regra assim de estatística mesmo, talvez o, o Defensa mereceria um... O empate até pela quantidade de finalizações, ele teve 14 e o Flamengo teve 5, né? Então deu uma diferença grande. É... E esse aí, Josialdo, o que, que você achou? Alguma entrada que você chegou a fazer?
1: Não, foi o que você tentou também aí, né? Eu, é, eu tava esperando aquela pressão do Flamengo inicial para tentar pegar um back a eles. Eu acho que a Odd estava até muito boa. É, a Odd dos favoritos estavam bem legais, a do Flamengo, do River, tem outros aí. Não deu, acho que no início não deu, o Flamengo começou, depois o Defensa melhorou ali, e quando o Flamengo tava voltando a melhorar, se você olhar que na hora que saiu o gol, já tava as barras já estavam melhor pro Flamengo, já tava a pressão, aí saiu aquele gol ali, pra mim não tinha padrão, só se eu quisesse arriscar um pouco mais, estando a favor do, de um lei de Defensa, ou, mas eu não fiz nada, né? E aí, eu, e aí assim, o jogo todo foi eu tentando pegar esse gol do Defensa, porque pra mim o Flamengo fez o que tava fazendo com com, com o Rogério, eu falei até falei lá ó, se o Flamengo não mudou, ele vai fazer esse gol, agora vai recuar e vai, vai fazer mais nada, vai ficar levando pressão até levar o empate e não deu outra, foi pressão pra mim, podia até ter saído esse empate ou, virado eu acho que não, mas assim, o um empate aí foi uma boa ó, acho que foi uma boa leitura
0: é, eu notei acho que o Flamengo se ele leva um gol um empate, dependendo do tempo ele ia tentar fazer mas eu já notei uma diferença, pelo menos nesse primeiro jogo, o Rogério Senna já, final do jogo, já foi colocando um zagueiro.
2: Renato já foi... Gaúcho. É, eu falei o quê? Rogério
0: é Senna. <risos> é Renato Gaúcho já, já coloca um zagueiro ali, já dá uma uma fechadinha no time, né? No final. Mas claro que foi Sim. o primeiro jogo, ele entrenou o time direito. Vamos ver como é que vai ser. Todo aí, mundo falou
1: dessa zaga. Eu tava ouvindo na rádio também, né? E os caras metendo pau na zaga do Flamengo. O único cara elogiado no
0: time era o Michael. O resto, meu, era só porrada. Pra você ver como é que é o mundo gira, hein? Michael único elogiado. E aí, Caval, o que você achou? Argumentado que você tenha feito?
2: é para começar assim se eu achei aquela hora de baixo do Palmeiras do Flamengo tá achando um pouco né mas o seu Flamengo imaginar eu também pegar um beck até né mas foi ao contrário né o defesa começou amassando e aí até, acho que eu até entrei aí Flamengo ali com 94 sei lá 95 mas fechei logo assim seu perno foi uns dois títulos. Não estava igual com assim, o Flamengo, não levava perigo, não, mas, mas assim passava no meio de campo, ficava com a bola, aí eu não quis trabalhar bem mais, e logo depois, assim, o Michael fez aquele gol, né, um gol bonito, apelado o desvio, e é engraçado, né, mas é, todo mundo era bom, que o Michael que era o ruim, né, agora todo mundo é ruim, e o Michael que é o cara, e... E engraçado, tá a maior discussão, pelo menos nos grupos que acompanham foi ele, que era pra jogar o Pedro no lugar do Michael. E ele, pra mim ia quebrar o time, né? Quem viu contra o Chapecoense conhece, viu que o Michael, a entrada do Michael mudou então, completamente o time, né? O time ia Aí, ficar mais lento, né? É, ia ficar lento e é sem é ninguém verdade. nas pontas. Aí não ia dar certo. E... Aí no segundo tempo o Flamengo já já chamando né, o, já vi que o Renato Gaúcho falando de início não tem vergonha de marcar lá atrás né, porque o Flamengo é raro isso, somente uma situação de hoje e achei que o Gustavo Henrique fez uma boa partida, tirou bastante bola, único de defesa que foi bom e o Diego Alves né, salvou várias. E aí, aí o segundo tempo voltou daquele jeito, a defesa indo para cima, dava espaço, o Flamengo não aproveitando, até pensei em entrar na frente, só que a ordem já estava alta ali, falei, ah, mas no limite. Eu entrei no limite, que assim, é, sabe aqueles que você fala, vai, vai sair um gol aqui. E foi daquele jeito, defesa chegando, e de igual Salvan, teve contra -ataque, o teve contra-ataque Gabigol perdeu. Aí no finalzinho, eu ainda espetei um ler, ele é um 13, um 14, porque a pressão demais, cantei toda hora para defesa, mas no final acabou. Não, e no final esse zagueiro que ele botou foi o, o tal do Bruno Viana ainda, né? Ele, ele ficou com o Bruno Viana, o e Estava Henrique no final. E mesmo assim saiu com a vitória, que aí já encaminhou, né? Dá uma tranquilidade para ele para
0: ele trabalhar aí no fome mesmo. É verdade. Mas o... O Michael, coitado, o Michael, pelo menos, ele tem... Porque não é fácil, né? As críticas que vinham em cima dele. E o cara, ele voltou antes da série, ficou treinando lá sozinho. Então, assim, você vê que o cara também ele tem uma... É... Dedicação, né? Dedicação, cara? né? E, e a questão dos dois atacantes... É difícil hoje em dia jogar com dois atacantes lado a lado. Eu acho que talvez uma um, seleção, a seleção do Uruguai, né? Quando ele joga mais ou menos assim, quando é Cavani e Soares. Só que eles morrem de correr. Né? Eles são dois Exatamente. que se doam totalmente quando estão lá. E eu não acho que o, se colocar por exemplo Pedro e Gabigolas, vai fazer a mesma coisa que eles fazem voltando lá. Então é, é difícil. Também acho que o Michael tinha que. Tinha que começar jogando, ou outro jogador ali que de velocidade. É, da Libertadores foi isso, né? A gente vai falar agora do da Sul-Americana. Vamos falar aqui primeiro do Sporting Cristal e, e Arsenal, Arsenal de Sarandi. Ficou 2x1 para o em Cristal. Esse, esses aqui da 767 715, desculpa. Eu fiz só o HT. Eu não cliquei no HT, ficou 0x0, 0, né? Isso, ficou 0x0. E depois, no segundo tempo, é que saiu os gols, né? Sendo o último aqui aos 98. A gente tinha visto que saiu bem tarde esse gol aqui do Esporte em Cristal. Tava 1 a 1 E aí, José Aldo, chegou a clicar? Como é que foi o jogo?
1: Rapaz, acredito que eu não assisti esse jogo em nenhum momento. Eu só fui pegar no, no, no final, né? Quando eu tava prestando atenção nos outros jogos, e como eu já tava em Red... É, eu tava colocando mais, botando 2%, 1% em, em alguns leis que eu tava vendo que tava tendo padrão. Tipo, o Barcelona tava em cima lá do Vélez, eu coloquei o lei. É, e esse jogo aí, eu não tava na minha, na minha lista, não tava nem com estreia aberta, nada. É, eu, quando eu percebi que eu tava dando a geral, que eu vi, eu acho que você, vocês comentando alguma coisa assim, que eu fui olhar o gráfico, que eu fui que eu, eu olhei que. Tava uma pressão grande, né? E, e aí quando eu abri o mercado, tava no momento, acho que do VAC, o mercado tava maluco. Eu não consegui chegar a tempo para fazer o um lei, de fato. Mas eu peguei, deixei, quando eu saiu o gol, né? O empate, eu peguei e eu, pela lógica, né, o time que acabou de empatar, imagino que ia continuar indo em cima, eu deixei ali 2% ali, consegui pegar essa odd em 20% ali. Acho que dava até para ter colocado mais um porcentinho mais para cima, mas eu deixei ali e falei, ah, vou deixar aqui como se fosse uma moedinha de alavancagem mesmo, né? E, uhum. e bateu, né? E eu não vi batendo, entendeu? Que eu tinha saído, fazer alguma coisa. <risos> quando eu fui ver o resultado, eu acho que alguém comentou, virou. Eu falei, como é que virou? Aí quando eu fui me ligar, que eu tinha deixado, distribuído algumas moedas nesse jogo, em outros, esse aí bateu e. Deu uma, deu uma recuperada muito boa. Você botar 2% a 20, já deu uma, uma quase a zerada, por exemplo, no Red do Palmeiras, que tinha
0: e o né? é, Eu estou um pouco mais devagar nesses nesse times, porque como teve a parada da, da Copa América, só, só o Brasil que não para, é, eu sei que o, os dois times aí era bem over, né, apesar do do HT não ter saído nada, mas aí depois eu acabei não vendo o jogo, mas é... Se fosse antes da Copa América, talvez eu tinha arriscado um, um over 2,5, alguma coisa, um 1,5, na verdade, alguma coisa ali. Chegou a clicar nesse, acabou?
2: Esse eu cheguei, né? Acho que foi eu até que avisei que, que o esporte <risos> tava tá indo pra cima. Foi, é, o, esse jogo também não estava na minha programação, mas foi saindo gol do jogo aí cenários não gostei, acabei mudando para esse, né, que eu, eu ponho no máximo quatro jogos, né. Uhum. Às vezes põe cinco, quando é alguma coisa especial, mas dia normal, assim, quatro. Aí eu botei esse no final da HT ali, já vi que estava um jogo bem lá cá. cheguei a entrar ali esporte cristal, que pra mim é sinal assim, de estar na ideal era mais time, tá jogando mais reativo assim. Eu pegar uma corrigida, uma pequena corrigida ali. Aí no FT eu já fui na intenção de trabalhar gols. Aí eu entrei, na, quando eu abri o e-mail à frente, né? Até meio um susto, já tava mais 3.5, aí eu entrei a 3,75 e estava ali, sei lá, uns 54, 55 minutos de jogo, bem alto, né? Pelo jogo, e esses times igual o esporte que tá, quem faz o peruano, sei se vocês sabem, né? Ataca com todo mundo, fica dois zagueiros no meio-campo ali, correndo pra trás. E o Arsenal de Sarandi mostrar que você, no time argentino tal, que tinha um. Acho que eles tinham chegado a fazer um gol que eu no assim. aí tava bem na cara de gol mesmo o jogo. Só que foi indo, foi indo, aí o Arsenal fez 1 a 0 e recuou totalmente. Foi aí que eu acho que, que, a, que o gráfico foi daquele jeito, né? O esporte que estavam em cima, em cima. Aí, como já estava na frente, fiquei esperando. Aí empatou com o cara, um gol de pênalti, o cara do arsenal deu, deu um soco na bola. Nunca vi. Eu disputava a <risos> bola com a mão. Viu? E aí, daí até falei, pô, eu vi que tinha dado um monte de acréscimo, a 7 de acréscimo. Pô, gente, pode estar tá indo. Acho que dá tempo ainda. Só que por algum motivo, não sei se é porque eu né, tinha sido meu. Tipo, estava em lucro ali. Eu falei, ah, não, vou preservar, que hoje está difícil, né? Então gente tinha que sair. Acho que fui pegar um lanche, não lembro. Só sair, assim. Na hora que eu voltei, foi isso. 2x1, um, virou, não sei o quê. Eu dei mole, né? dá para jogar uma moedinha em cada um ali, pelo acréscimo, mas. É isso, né, né? Toda alavancagem você vai estar tá lá, né?
0: ou oh, quem dera, né? <risos> Felizmente não...
2: Normalmente eu tô, na não... assim, Se bate, né?
0: Isso. É... Depois, depois teve o outro jogo aqui que eu separei, você vai ter eu que eu, eu pedi para separar. Não por causa que... Eu, peguei, eu até peguei um gol aqui, foi até um, um crime legal, mas mais pra a gente conversar sobre aqui, como que a gente deve, cada um interpreta o jogo, né, é, ficou 4x3 pro Libertar, foi um jogo muito doido, <risos> o Júnior é muito over, né, mas os gols saíram assim de, ou oh, se você vê os gols, foi tudo assim, ou o goleiro falhou, cruzou a bola, ele soltou ela no pé do atacante, ou a zaga foi sair, entregou, o gol, gol de churrasca, assim, o pessoal tonto, as coisas mais esquisitas, e no primeiro tempo ficou 3 a 2 por o Júnior. É, eu tentei, eu queria pegar o, o 1 a 1 quando eu cliquei no, no limite. A, o mercado estendeu. <risos> Tava entrando naquela contagem. Aí eu falando, falando lá, ó, oh, continua aberto o jogo e tal. Aí eu fui entrar no 2 a 1. Tava quase 2 a 1. A hora estava alta, não sei porque estava alta. aí eu fui para os 2,12. Eu, eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho uma zica com 2,12. Eu gosto de colocar 2,12. Aí, salgou a 2, aí não tinha mercado de limite mais no HT. Eu não quis clicar, aí terminou 3 a 2. Aí foi, aí então o pessoal falou: Ah, não vou nem olhar esse jogo mais. Já saiu stand-gol. Aí eu falei assim: Ah, eu acho, eu vou continuar olhando aqui. Se tiver leitura, se tiver leitura, eu vou clicar. Aí com 48, fez 3x3. 3. Aí muitos resistiram: Não, eu vou olhar isso mais lá. Aí acabou que saiu o gol aos 70, né? 4x3 pro Libertar. Esse que eu peguei, acho que eu peguei a 1,90. Foi o maior daron que eu peguei hoje. E depois eu ainda tem a para pro empate, mas era pequena moeda, aí não, não rolou empate. não. Mas, assim, foi um jogo engraçado, né? São sete gols e eu custei a pegar um e eu tava quase fechando na hora que... Não, na verdade eu não tava quase fechando, eu entrei mais tarde, ou em 90. Na verdade eu entrei e já saiu o gol. Mas, assim, dos sete gols consegui pegar só um, né? Então, muitas vezes o jogo muitas vezes tem que sair gol. Talvez sai três na hora certa ou dois na hora assim, que você costuma entrar. É melhor que sair sete gols, salvo aqui, mas um atrás do outro, né? Não te dá ódio, você não consegue ter leitura pra entrar no próximo é, esses jogos, assim, é mais difícil né, acabou.
2: é, e tipo, né porque sai um monte de gol, que você já vai sair entrando porque muitas vezes o jogo até morre né, só na América do Sul e também nem ficar desesperado porque não pegou não, porque igual esse, esse jogo nem tinha marcado eu falei, já tava 2x1 Aí foi olhar de novo no só, tava 3x2, você falou. E aí foi até que eu fui, fui até dar uma olhada no FP, mas foi que você falou: já, logo de cara, libertar em né? Não dá pra fazer nada. E aí depois acho que eu larguei de mão, o jogo nem tava bom, assim. Aí só que ainda saiu 4x3, né? Não sei nem se tinha ódio pro limite, acho que já tinha, né? quanto tempo saiu? Saiu aos
0: 70, eu acho que já tinha, porque eu peguei a 1,90, mas se brincar não tinha. Porque eu entrei a 1,90, passou, né? é, passou segundos, é. saiu o gol, porque eu entrei no Daronco, hum. né?
2: É... É, então, eu, talvez nem né, com a pegar nenhum, se eu ficasse a pé. É... Depois eu, Esse foi que eu não. Do, do horário que eu falei, como eu fico só com quatro jogos, esse foi que eu cortei, foi o que mais saiu o gol. Né?
0: Verdade. E muitas vezes você tem que ter, igual o Cabal falou, né, José, tem que ter um psicológico nesse tipo de jogo, né, porque tem é. jogo que, igual, sai sete gols, você não, a gente não consegue pegar nenhum, você meio que sua cabeça fala que você que tá, tá falhando, vamos falar assim, você que não tá tendo a leitura, ah, porque eu não entrei numa frente, porque eu não busquei dois, muitas vezes você tem que ter também um controle emocional nisso daí, né.
1: É, e o que é ruim dessa parte do da, a gente que tem que escolher, às vezes, os jogos é isso, né? Às vezes a gente sempre tende a escolher jogos errados, né? E, pelo menos na nossa cabeça, né? Porque você escolhe um jogo que você jura que ia ser dois e meio, como, sei lá, o do Braga ou do Flamengo, e esse aí você deixa de lado, eu também deixei de lado, e saiu uma porrada de gol, várias viradas. Eu que tô gostando de fazer mais essas alavancagens, eu acho que eu ia pegar tentar pegar alguma alavancagem no back algum dos times ali no HT. É, eu acho que poderia até ter pego aquele 3x2, mas eu realmente eu não estava fazendo. Depois do 3x3 é que eu falei, cara, os outros jogos estavam tudo ruim Eu falei, ah, vou dar uma olhada nesse. Aí, eu também peguei esse gol aí no, no limite. Até entrei também, acho que é 1,80 alguma coisa. E eu acho que foi o único gol que eu peguei assim, de over, né? Porque os outros, nenhum, nenhum que eu tentei, bateu. Mas é um jogo que, pô, quando tá muito bom assim, quando, quando tem muito gol que eu tento entrar, normalmente não bate, né? Eu sempre lembro que os jogos que estão quatro, ah, não sei quanto, quando eu vou inventar de entrar, normalmente não, não bate, né? Eu já, eu já imaginava que não ia bater, eu entrei, mas assim, já pensando no Red já, né? Que bom que deu.
0: Cara, enquanto vocês vai falando, eu tô sempre procurando alguma coisa aqui, pra ver se eu acho. Alguma novidade, alguma notícia? Aí você vê que a imprensa brasileira ela é bipolar, né? A manchete da SPN que é Michael pode ser o novo Everton Cebolinha de Renato Gaúcho? É. Celso <risos> tá Celso Zé, Celso Zé analisa. Tipo assim, analisa. Fazia um, meia hora atrás o cara não servia para jogar nem no uhum. no sub-20 agora. É, outra coisa também que eu vi hoje antes de a gente passar pro próximo aqui tá tendo a a, lei, a votação da, da mudança do, da forma de venda de direito de transmissão, né? Tá, uhum. vai votar para ser só o mandante que vai decidir hoje em dia tem que ter o um acordo com os dois, né? E aí eles estão é, assim não nada contra partidos que o quem estiver escutando o pessoal tanto faz o quem tivesse proposto, mas aquela Glaise Hoffman lá tava do PT tá, sugeriu fez uma emenda para que a, uma fatia do valor que fosse, que fosse acertado, por exemplo, o Cruzeiro acertou lá, sei lá, 100 milhões. Aí uma fatia desse valor ia para a torcida organizada. Cara. Olha o que você vê.
1: Eita, Eu tempo. falei, é meu complicado.
0: Deus, onde que esse está indo? <risos> Não, é. imagina, o clube tem que dar dinheiro para a torcida organizada, é. que seria dele, e esse povo já fica só por conta. Imagina com dinheiro. Uhum. Mas essa aí briga era de metalhador. Yeah, não. É o último de hoje que a gente vai falar. É... na verdade ah. não é o último não, é o penúltimo. Csa e Goiás. É, ficou um a zero pro Goiás. Esse aqui até foi eu que separei para massagear o ego, né? Eu também fiz só o ht. <risos> Mas foi o maior red, maior green desculpa do dia. É, comecei... Eu comecei, a vendo o jogo. Goiás para mim tava com um padrãozinho ali melhor, o CSA com muita dificuldade para atacar na verdade o Goiás até deu um padrão maior antes de eu entrar ali por volta do até nos 30 minutos 29, 20, 25 de 25 a 30 foi, até ali foi o padrão grande e eu, e eu achei a ódio muito alto do Matt Odds, tava 8.2 ali faltando 10, 11 minutos eu entrei aos 34 aí eu pus uma moedinha no Goiás falei, ah, vou pôr uma moeda aqui e tal tava 8.2 e ele acabou fazendo logo passou pouco tempo Alef Manga fez o gol aos 40 e aí foi peguei esse eu nem lembro o último back ht que eu peguei na série B mas aí eu peguei esse aqui foi bem legal porque eu já foi o primeiro jogo que eu cliquei e o único que eu cliquei no ht então foi desse, que era o horário da sete né os outros eu fiz o ht mas não cliquei nenhum e ele que segurou o dia aí, porque depois nove, os das nove foi ruim para mim. Ele que segurou o dia para terminar menos ruim, né? <risos> Mas o Goiás é um bem, bem. Como a gente já falou, né? Tem um ataque bem. bem, bem forte para Série B, né? E vem subindo aí na, na classificação. E o CSA, pelo que a gente tá vendo, ele vai disputar mais ali para não o meio de tabela, pra não cair ali tá em 13 terceiro, né junto com o Cruzeiro ali com 11 pontos e o Goiás tem tá terceiro já com 19, 6 pontos atrás do Náutico bairro de Munique do, do Nordeste tem gostado do Goiás? José Aldo, não, não chegou a fazer muitos jogos deles
1: rapaz, todos os jogos que eu, que eu lembro de ter feito do Goiás, eu gostei muito, né, assim, quando eles Estão atacando, normalmente eles dão, dão um padrão, dão uma pressão boa e tem que aproveitar esse momento, que normalmente eles fazem o um gol ali na, na pressão. né eu Não consegui pegar muita coisa a favor do Goiás, eu acho que é, já cheguei a perder alguns back aí a eles, né mas hoje eu consegui pegar um gol a favor, foi esse aí. Esse jogo aí, como foi o primeiro, eu estava com a cabeça mais tranquila, né? mas eu estava prestando mais atenção eu eu e eu, eu consegui trabalhar melhor foi até engraçado, porque eu tava lei, cheguei a estar lei Goiás, quando o se tava melhor, depois eu falei, não, essa aqui não é a entrada certa, não. Fechei até com um pouco de red, é, esperei um pouco quando eu vi o Goiás melhorando, melhorando, até demorei a entrar no, no leite do CSA, quando eu entrei ali por volta dos 30,
0: mais ou menos ali,
1: é, ela tava 2,90 e pouco, eu falei, cara, com essa odd, com o tempo de jogo do HT, ela vai dar uma corrigida boa até o final do HT, eu imaginava fechar ela lá em 13 h mais ou menos. Entrei mas para pegar a correção, porque eu vi que o CSA não estava levando perigo, estava melhor. Até peguei o um momento, quando eu entrei, o CSA deu uma melhorada e logo depois veio o gol né, do, do Goiás. Aí eu falei: pô comecei... Você fala, pô, comecei a noite top, né? E ao mesmo tempo eu estava no Lei Palmeiras. Assim. Foi engraçado, porque eu, quando eu entrei no Lei Goiás, eu estava no Lei Palmeiras eu fechei né, o lei ali com 30% de, de green e fiquei vendo só o green do Palmeiras aumentar, né? Eu já estava com 15% de green já lá no Palmeiras quando eu levei o red. Eu falei eu fiquei feliz com, com o green do, do Goiás ali e na mesma hora fiquei já puto com o outro, né? Eu falei, ah, não acredito, né? Começou tão bem, de repente, tome lhe o gol, tome-lhe devolver dinheiro para o mercado, né? É até engraçado esse momento. Depois as coisas foram melhorando um pouco, mas foi estranho, velho. Eu Pegar um bem e depois, logo na sequência,
2: levar um gol. É bronca.
0: É verdade. E aí, Cabal, tem gostado do Goiás?
2: Tem, né? Ele ainda é um time que oscila muito, né? Pelo que eu vejo, sim. Tem partida que eles, do nada, recuam e toma, Mas quando eles estão afim, geralmente... Consegue fazer o gol, porque tem, tem muita qualidade, tudo que você falou. E hoje foi engraçado, né? Tipo, aquele jogo de sair, vem, você vai para fazer o Lei, só que eu tava na, na, na função assim, de fazer o Lei CSA mesmo, né? Porque, se assim, mesmo em casa, para mim, tinha que estar tá uma hora de mais parede ali. E, e logo de cara, assim, os iguais pegando segunda bola chegando, já entrei em CSA, aí só que do nada começou a pressão CSA e tá deu defendendo, aí eu tive que fechar, e serve bem isso, acontece assim, quase toda rodada, para quem trabalha além, o padrão muda e se você não, não mudar, você fecha em réde, você toma gol, e já tem vários jogos, eu entro, leio em um, fecha, eu entro, leio no outro, porque o padrão muda, num tempo, assim, e esse jogo foi bem isso. Uhum. isso aí, aí eu fechei, cheguei, eu falei em Goiás, nessa pressão do CSI continuou um pouco, mas também já vi que o Goiás começou a escapar de novo. Aí eu falei, ah, vou fechar, não vou entrar mais nesse jogo, não. Mas foi, mas acho que quem continuou trabalhando nesse jogo, que ele tava rolando Libertadores, conseguiu pegar esse gol do Goiás, né, que depois disso... Dessa pressão do CSA, acho que o Goiás foi jogando melhor, né? Eu não estava pressando atenção direito. Aí saiu o gol do Goiás. Aí no final, lá entrei no limite, o CSA perdeu cada gol. Teve um que o cara dominou na área, tinha um cara do lado dele e o goleiro, gol gigante, ele foi lá e chapou pra, por cima do gol assim, é. Aí o Tibor tem no limite CSA 2 para empatar o Tá, acho que dá até tentar no lei em Goiás, mas assim, o Goiás tinha um ou outro contra-ataque se quiser matá-lo também. Mas esse não saiu também. Hoje não foi fácil limite, não, bater. É,
1: Eu tava nesse lei aí, nesse limite também, não rolou. Não.
2: É, eu acho que
0: o, o. Cabal falou, né? A gente falar, o Goiás, ou falei, o Goiás e tal, ou até outros times. É, série B, você tem que esperar a leitura justamente por isso, que muitas vezes o time joga duas bem, depois joga umas três, mais ou menos, uma ruim. Então, assim, a Série B, como não tem uma, uma qualidade tão boa, né? Muitas vezes o time oscila, né? Ele faz uma boa, faz uma ruim, depois volta a fazer duas boas. Os que estão os melhores times, talvez em dez jogos, eles dão um padrão em cinco, vamos falar assim. Mas mesmo assim, esses cinco tem que tomar cuidado. É talvez o único time que tem tá com mais padrão, uma porcentagem maior, o Náutico, né? Mas o resto tá
1: não, e mesmo assim, o, o senhor, Náutico, né? até o Náutico, quando ele vai dar padrão de lei, Náutico é um padrão normalmente claro também, né? Só que a gente normalmente fica com medo de entrar por ser o Náutico, mas acho que contra a Ponte Preta também, acho que foi a Ponte, cara, deu um padrão claro de, de lei e o um gol saiu da Ponte rapidinho, né? Mas assim, é complicado. Né? Esses times, Goiás, Náutico, Vasco, é até é mais complicado o cara pegar porque estão começando a, a, a dar uma engrenada. Né?
0: Uhum. É, o último jogo que a gente vai falar, né? Até o José Alto pediu para separar aqui pra gente é, trocar uma ideia. É, no campeonato que começou recente, né? Faz uns dois, três dias foi a Copa Ouro, né? É. É um campeonato que. Acho que é um pouco difícil assim se achar odds para odds, dependendo do time que estiver jogando, né? porque muitas vezes são seleções muito desconhecidas, com algumas mais relevantes lá na América Central e o Caribe, ali, né? Mas, assim, dependendo do jogo, eu acho que acaba tendo, tendo muita oportunidade. É. Hoje o jogo aqui foi Trindade, teve um jogo aqui, Trindade, Tobago, zero, El Salvador, 2. É... E aí, José se você quiser comentar do jogo ou também do campeonato, fica, fica à vontade.
1: Sim, é, essa Copa, é, eu nem, nem lembrava que ela existia, né? Por acaso eu comecei a, eu vi que ela ia começar, eu comecei a acompanhar pelo horário, que é um horário que eu tô mais tranquilo para fazer, tá todo mundo dormindo aqui em casa, eu falei, agora dá pra focar, né? E eu falei, ah, vou olhar, acompanhar, pra, até para ver como é, que é, como é que é o jogo, o estilo, para fazer alguma coisa, né? E de cara eu, você, eu comecei a observar odds muito desajustadas, né? É, tudo bem, Estados Unidos e México, esses times aí, vai estar tá tudo amassado. Agora, Canadá é um, para mim um excelente time, e normalmente estão dando odds boas. É, e aí quando você pega times mais intermediários, como um, um é, Honduras, El Salvador e tal são times que as odds deles vão estar tá boas, né? E aí, o que, é que aconteceu nesse jogo de hoje? É, e, e outra também que estão sendo jogos, alguns, bem over, né? É o Salvador, no último jogo, que foi a primeira rodada, é, o jogo começou tipo assim, meia-noite e meia, eu acho que foi domingo agora, eu comecei a olhar, eu achei muito errada as odds, né? Pela, pela classificação de El Salvador pelos últimos jogos, e eu acho que ele estava jogando contra a Guatemala, e eu comecei a ver, assim, só para ver como é que ia ser. Os jogos todos estão sendo nos Estados Unidos, se eu não me engano, é, é, com torcida, e lá tem muita torcida desse, dessas seleções, né? É, imigrantes tal, lá que Isso. estão lá. E, e é bacana, você tem as torcidas, o pessoal torce mesmo, e campos gramados top. E aí, cara. Se vocês pegarem depois do jogo, vem aí, El Salvador, acho que Guatemala. Dá uma olhada Ficou 2x0. Isso. Veja o gráfico que foi El Salvador e as odds que começaram. Tipo assim, as odds iguais, 2,50 para cada um. E El Salvador simplesmente amassou o outro time. Eu comecei eu a assistir. Vi aqui. Eu comecei a ver comecei a ver esse amasso. Falei, cara, que que é isso? É tanto que a odd corrigiu de, acho que de 3, quando eu comecei a olhar, para 10. Não só no HT e, e só que eu dormi, simplesmente eu tava com sono, <risos> era uma hora eu, eu apaguei, mas ele ficou eu fiquei com isso na cabeça, né? E a e Trinidade conseguiu segurar o México no 0x0, zero zero, e aí eu peguei um Red que eu tava joguei a back México e não saiu bom, né? E assim, só que os caras simplesmente se, se trocaram lá atrás, né? E aí o jogo de hoje eu imaginava, é Salvador em cima, Trinidade recuado, e eu falei, velho, esse é um jogo que eu procuro a back, né? E a odd começou acima de dois, aí eu entrei back. Quando eu comecei a ver a pressão de o Salvador, eu tava lá dentro, e ela foi caindo, caindo, e eu continuei. Trindade Tambagno mal atacava, né? Tentava, mas não, sem qualidade, né? E o Salvador começou a perder muito gol, muita chance. Aí eu peguei o primeiro gol, pagou 70 e poucos por cento, cheio, né? Quase que eu peguei o segundo gol, segurei mais um pouco, os caras perderam o gol cara a cara no final da HT. E tentei de uma frente aí, que só, só saiu o segundo gol lá no final, aí eu não, não deu pra fazer nada, né? Eu não tentei limite, que eu já não tava assistindo o jogo. Mas assim, é bom ficar de olho, porque tem seleções aí que estão jogando com muita vontade. Honduras, pelo que eu vi, El Salvador, é, Canadá, próprio México, né? esses outros times, Estados Unidos. Catar, eu achei muito interessante o Catar, o Catar jogou contra. Contra, ontem contra, acho que Jamaica ou Panamá, foi Panamá. Panamá, jogo louco, assim, então é bom ficar de olho, são jogos bem, bem corridos, bem abertos, falta qualidade, lógico, ninguém tem qual... falta qualidade ofensiva e defensiva, né, então são jogos, assim,
0: muito doido aí vale a pena. Isso, chegou a fazer algum, Cabal?
2: Ainda não, na verdade eu cheguei a dar uma bisolhada no Jamaica, contra um time bem ruim, que eu esqueci, não sei se era Suriname, e é isso que o José falou, é desajustado, porque a Jamaica era assim, infinitamente superior, e tava ali a 1,50, uhum. só que na hora que eu abri o mercado, saiu o gol da Jamaica, não lembro contra quem, tem como olhar aí. Suriname,
0: Suriname. É, foi Suriname
2: mesmo. Aí, Ficou 2x0. É, então, dá para pegar esse back fácil e, e é esse negócio, porque tem o México e Estados Unidos e tem essa seleção intermediária Canadá, Jamaica, é, Panamá, El é Salvador, que elas são bem melhor que os ruins mesmo. E, geralmente, elas recebem umas odds altas ainda. Alta é tem criança, da... mas mais desajustada.
1: Gostei da Costa Rica também, deu padrão, mas eu não peguei.
0: É, eu tô tendo dificuldade para fazer alguns, porque começa tarde, né? E uhum. tarde, para quem tá escutando, por volta das 11 horas, 10 e meia, mais cedo. Até amanhã vai ter uns mais cedo, mas costuma também bater na hora do outro jogos. Hoje tinha muito jogo ali das 7 até as 9, amanhã até que vai ter um... Mas tem muito pouco jogar à noite, talvez então dá para fazer. Só falando nos times aí dos grupos, né? Então, o grupo A o Salvador, México, Trinidad, Tobago e Guatemala. Estou é, até falando já na ordem que está a classificação aqui. Esse México empatou com o Trinidad Tobago em 0x0 0 na primeira rodada. Está ganhando agora da Guatemala de 1x0. Então, muitas vezes também não, tem, não é jogos fáceis. Né? Tem que tomar cuidado, porque as odds muitas vezes estão tá amassadas de over, por exemplo. Você fala, ah, então vou entrar no 4x5 aqui. E aí os jogos saem pouco gol também. Tem que ficar esperto, tem que ter leitura. É, depois tem Canadá Estados Unidos Haiti e Martinica, Costa Rica, Jamaica, Guadalupe, Suriname, Honduras, Panamá, Catar e Granada. Eu acho que as playoffs aí vai ser bem legal, porque se imaginando os melhores times passando aí, eu acho que vai dar, vai dar bons jogos aí. É, não que não tá dando bons jogos, mas sim acho que vai ser
2: um melhores é, odds,
0: talvez, assim, de match odds. para os jogos de amanhã, a gente amanhã tá bem fraco, Pra quem faz de dia, talvez um pouco melhor, mas também vai ter que entrar no mundo meio obscuro aí, né? Tem qualificação da Conference League. Oh, eu tentei achar um time conhecido aqui, não achei. Ah, é
1: difícil. Eu não, não sei como é que esses times são, velho. Eu tentei é, achar.
0: A Conference League ela vai ser melhor mais pra frente. A hora que tiver os times que ficarem em quinto, por exemplo, acho que a Roma tá na Conference League. Passou. Tá é, esse, aí vai ficar bom. Mas essa fase de qualificação aí é tipo assim, eu não, é time muito alternativo, é muito alternativo, é Gibraltar, Finlândia, Geórgia. Isla, eu Geórgia. Olhar
2: um um, um um time da Geórgia contra um do Montenegro, sei lá, mas...
0: É e eu tentei. e olha que eu conheço um time assim aleatório que eu costumo, a gente costuma fazer campeonatos noruegueses, costuma fazer.
1: É, não, é, tem Oécia, né, da, da é
0: não tem nada da Suécia, né? É, não tem nada, Armênia, Letônia, então assim, é bem alternativo. Quem tiver coragem, começa ali 10 horas, vai até 12h15, e, e é muito jogo. Então, quem, até o Maribor, esse Maribor aqui, eu lembro dele, é, jogou Liga, é, Liga Europa. Mas assim, pra você ver que o mais conhecido é o tal do Maribor, né? Então assim, é bem complicado. <risos> Amanhã também tem a campeonato do Chile, né? As 1 e meia Palestina Eu é, Acho que tá começando, acho que é... ou tá retornando. Deixa eu só ver aqui se é a primeira rodada. Só um minutinho, tá carregando aqui. Você Mas acha... assim, que é
1: a Copa do Chile já é campeonato, né? É, já é, campeonato,
0: é, já é campeonato. Começou campeonato. antes de acabar a Copa, né? Estranho, tá retornando. Já tá... não tá começando, não tá retornando. Então. Eu, a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir fazer. Tem Romênio também, começando aí. Estrela Bucarest e Botossani. É um é esse Estrela Bucareste é um dos melhores times, né? Eu também não vou conseguir. Tem campeonato sub-23, que eu também não faço. Tem mais jogos aqui. Da, nossa tem muito jogo aqui da Conferência Liga ainda. Das 15 até as 4 horas. Também não. Tem time até de Luxemburgo aqui. Não... Não conheço nenhum aqui, olhando superficialmente. E depois a gente vai passar aí para o Sul-Americana, é, Sul é, Santos e Independente. Às 19h15, o Santos que não conseguiu classificar, ficou em terceiro, né? Independente que classificou em primeiro no grupo. Deixa eu pegar as odds aqui. Esse Santos que vem sendo um time over, né? Faz, leva muito gol é, a Odd está 1,95 para o Santos, 3,60 para o Independente. E o Independente na Argentina também, no campeonato que eu vi, é que eles estavam de férias e me remodelaram o time. Mas no campeonato que eu vi, eles estavam sendo over. E o 2,5, que foi a Odd que eu mais interessei aqui, por conta do Santos, né? Está 2,55. É, e aí, Cabal? Alguma projeção? É, o que, que você pensa do jogo?
2: É difícil falar de dependente, né, que eu não lembro nem antes como é que tava jogando e ainda tá muito tempo parado, né. Mas é, muito é
0: difícil.
2: Né, é, mas por, por ser na, na, na Vila, né, o Santos geralmente joga muito bem, é capaz de dar um padrão lei independente aí, ou até mesmo o Santos, para quem tiver coragem. E houve. aí isso aqui tem total leitura de jogo, né, que é time do Diniz, tem tá que estar tudo encaixado ali, você trabalhar trabalha mais. Não, mas, senão, é ir para o over mesmo, mas não tô pensando no over muito puxado, não, porque esses jogos de ida, né, Realmente tem sido do ano, tanto da Sula, tanto da Libertadores.
0: É, a tendência normal, do técnico do normal, né, é que a, a ida é tentar não levar gol em casa, né, porque tem o um gol fora. Mas o Diniz, ele é louco, né, então, assim, Pode sair com tudo pra cima do Independente e, e procurar esses gols aí, né? E minha esperança é essa. Matodysa, muito difícil. Independente de tá de férias. Não sei quem, que, como é que tá o time, né? Então não. Tem que ver como é que tá o time. Tanto a escalação se mudou muito, quanto a questão física, né? Jogaram por último em maio. Pensa alguma coisa sobre esse jogo aí, José.
1: Rapaz, eu. Eu tô achando muito anda esses jogos de ontem e hoje, de, né, dessas fases, então naturalmente esse jogo seria over 2,5, assim, se fosse fazer um planta, como como seria o do Braga, o do Flamengo, um monte de jogo aí que, que não, não, não bateu, né? Mas eu tô eu, mais na... se eu fosse fazer, eu ia fazer igual o e procurar algo a favor do Santos. Né? O Santos tá em ritmo, tá no ritmo de pressão, vai ter, vai ter que fazer resultado logo, se os contra-ataques independentes não tiverem caixão, tiver aquele jogo bem, bem recuado, eu acho que vai, vai dar para pegar gol a favor. sim
0: É, eu acho que tem. Como eu falei, né, tudo tem que ser. Tem que ser confirmado, né? Mas. Eu ainda acho que, que pode ser. Pode ser, ouve sim. Vamos ver como é que vai ser. É, depois a gente tem. Às 21h30, Olímpia Internacional, é, esse, o vencedor desse confronto pega o Flamengo e defensa, né? Tá mais pro Flamengo passar depois de hoje. Deixa eu pegar as odds aqui. O Olímpia que teve um jogo muito bom aí, que a galera gostou quanto o Deportivo Táchira, né? Acho que foi 6x2, sei lá.
2: <risos>
0: foi muito doido aquele jogo. Eles classificaram no saldo de gol, tinha que fazer uma diferença de 4 gols, eu acho. que Eles conseguiram fazer. As odds está 3,10 para o Olímpia, 2,30 para o Inter e o 2,5 está 2,10. É... José Aldo, o do Inter não vem bem, né? Ele trocou de treinador, o Aguirre agora tá lá. Eu acho que ele ainda também não, não engrenou assim 100%. Para esse é um jogo difícil, eu, eu não consigo, talvez eu acho que até o, o Olimpia seja mais favorito, mas tem que esperar a leitura, e esse aqui eu já não imagino tão over, porque o Aguirre costuma ser um ala Filipão, né?
1: Pois é, né, e esse, assim, o, o, pelo Olimpia seria um, um jogo até over, né, que o Olimpia é um time, pelo menos, os jogos que eu vejo lá no Paraguai, eu gosto pra caramba de do do estilo deles, é, mas esse aí, eu, eu não concordo muito com essa saúde do Inter aí, não, não sei porque, eu acho que é por ser o time brasileiro, mais tradicional também, mas assim, o Olímpico é, é pau a pau em termos de títulos de libertadores, de mundial, os caras estão um time, eles estavam jogando bem, né, não sei se mudou esse elenco aí para estar essa diferença de ódio tão grande, esse jogo pra mim aí, eu acho que vai dar uma leitura pra ler Inter, é porque o Inter, os jogos que eu vi do Inter, mesmo mudando aí de treinador, ele não está indo para assim para fazer gol, dar padrão e tal, né? O time que vai tentar segurar esse resultado mesmo, deve querer levar o resultado para casa pro o Vera Rio e aí eu acho que vai dar para pegar uma correção aí, né? Tiver dando leitura, o Inter tiver em cima, o Inter só se, se defendendo essa saúde aí. É, a turma não deve respeitar muito, não. Vai ser mais ou menos igual o Palmeiras. Ela vai começar a subir e vai dar para ficar lento. Eu acho que é um bom tempo.
0: É, igual, igual o Cabal, o Aldo falou, foi até bom falar, que esquecido, o Paraguai também tava parado, né? Então é difícil esses jogos assim depois de tanto tempo que ele ficou parado. Uhum. E por isso que assim, vai ter conselho pessoal ir mais devagar, ter uma leitura mais cuidar com cuidado também com o segundo tempo né que o time pode cansar mas assim pelo pelos times aí que tava vindo o Olímpia não é nenhuma seleção mas o Inter não vem bem né Cabo
2: é exatamente o Inter tá, tá numa crise né acho só não é pior para a situação do Grêmio mas tem jogando mal mesmo mudou aí para acho que o time está mudando ainda mas não encaixou, nem paguei. E qual é a ordem do Inter, né?
0: É 3 de 10 para o Olímpia, 2 e 30 para o Inter.
2: É, e por ser um jogo de fora de casa, assim, o, e o Olímpia também, que eu lembro, é o time mais over do Paraguai.
0: Isso.
2: Deve ser é, capaz de dar uma correção nesse Lei em Inter também, mas pode acontecer que o Inter entra pilhado, não sei o quê. Aí eu trabalho na Olimpia, que tá que a cotação tá boa para trabalhar lei pior em campo, né? E, e o normalmente, acho que seria um jogo over, mas como é jogo de ida, assim, acho que para buscar no máximo limite, assim.
0: É, e o... Eu se fala antes do jogo anterior, o Santos de Independente, quem passar, né, vai pegar o Júnior Barranquilla ou o Libertar, que ficou 4x3 hoje. E eu tô achando a Sul-Americana bem mais over os confrontos que a que é a Libertadores, né? Porque... É,
2: lembrando que o, o Olimpia tomou uma sacolada do Inter na primeira fase, né? Que eles eram no mesmo grupo, mas aí era outra história. Era até que a técnica não deu o vale,
0: isso. Eles estavam indo numa fase boa, né? Ficou...
2: Uhum.
0: Ainda tava assim, no começo de trabalho ali. Que teve algumas vitórias. É... Depois para encerrar, a gente tem dois jogos da Sul-Americana: é Deportivo Tátira e Rosário Central, o Tátira vai jogar em casa, na Venezuela, altitude, lá ele costuma dar trabalho, né, mesmo para times brasileiros, times argentinos, costuma ser muito over também, faz e leva muito gol, então assim, pegando só os, os últimos jogos aqui deles, ó, que teve, deixa eu pegar aqui, ó, contra o, o Olímpia, Ficou 3 a 2 Eles ganharam 3 a 2 lá. Quanto Inter, 2 a 1 E contra o Always Red, 7 a 2 7x2. Então, assim, eu não vou falar o, o, o campeonato venezuelano, que não serve de base, mas eles não perdem em casa desde 12 de 2020. Então, assim, são vários jogos aqui que eles não perdem. Vou pegar as odds aqui. Tá 3,50 para o Tátira. 2 para o Rosário. Olha essas odds, Mercado. Olha essas odds. <risos> eu, dois e o 2,5, eu também não entendi, eu não. entendi nada dessas odds. Tá 2,25. É... José Aldo, eu, esse daí eu já acho que as odds não tem nada certo, né? Porque assim, o Tátira lá faz e leva muitos gols. Tá 2,25, 2,5. Dois e meio. E o Matt está dando favoritismo até grande aqui para Rosário. Está dando dois contra três e cinquenta. Não que o Tátira é... você já tem que entrar de cara fechada no beck. Mas lá, pelo menos, na altitude eles dão muito trabalho, né? É estranho essas odds, não sei se você pensa assim.
1: Pois é, né? É, se não fosse na altitude, eu, eu, realmente eu concordaria mais com o mercado. Né? Mas realmente você lembrou bem da questão da altitude. Se for de fato essa altitude toda... <risos> É, eu acho que tá, não tá tão boa, não. Mas, assim, olhando pelo que eu lembro do Rosário, eu gostei muito de ver o Rosário. Cheguei a pegar uns becos O Rosário é, é um time que, que vai para cima. Eu gostei bastante do, do, da, da pressão que eles deram né, nos jogos que eu vi. Então, assim, para mim, o Rosário é, é Uber também, né? Os jogos também saíram bastante gol. Então, esse 2,5 aí tende a bater para mim e... Mas, assim, do que eu vi, eu sou mais back em Rosário aí nesse jogo, né? É, não sei se vai dar pra pegar um back de cara, assim não, mas se o Rosário jogar o que eu vi jogar, eu acho que vai, vai, dar, vai dar um padrão assim.
0: Calau, é, e você? Concorda com o mercado? Acho que As odds estão erradas?
2: É, eu acho que tá um pouquinho baixa, né? Porque é fora de casa o Rosário... Eu abaixa a ódio do Rosário. E, eu, e o time da Argentina estão muito tempo para lá. esse estádio é, 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 é altitude?
0: É, lá, na, na, lá no, no estádio que eles jogam, é.
2: É? Ah, ah, então. é? Foi
0: um jogo que o Santos jogou lá, não sei se você lembra. Eles perderam para eles, aí no segundo tempo, eles morreram em campo.
2: É, então, pois acho essa ódio um pouco baixo, então, do Rosário só que acho que, é que eu não conheço aqui mais tecnicamente do lado deve ser bem melhor aí é jogo que eu acho que eu vou nem fugir do meteoro mas para pegar um homem mesmo
0: é e tem essa questão também do time da Argentina tá vamos ver né como é que tá o preparo deles com um, um segundo tempo e também tem um clássico uruguaio né de Rosário vai enfrentar o Del Valle ou o RB então, assim, outro conf confronto legal, né? Esse Del Valle com RB hoje foi bem legal, um jogo movimentado, e tente-se até ter um outro jogo bom na próxima fase. Deixa eu pegar as odds aqui, depois vai ter no mesmo horário, 21h30, Nacional e Penharol, né? O clássico aí, Uruguai, para decidir uma vaga aí, então, provavelmente vai sair oito expulsão. Uhum. <risos> É, eles se vieram Clássico recente, eu até tentei fazer, mas foi um jogo muito difícil a leitura, um jogo amarrado. Eu pra... não achei. Assim, Na minha leitura estava muito igual o jogo. Depois que o Nacional ganhou o Nacional 2x0, foi dia 4 do 7, esse mês agora. Ah, eu não, eu... Fui é, não sei o que você achou, eu achei muito igual o jogo. Não tive tanta facilidade de leitura, tem dificuldade de leitura no, no Uruguai. É um... Alguns jogos até que não, mas a maioria eu sinto um jogo mais devagar mais truncada ali. Deixa eu só pegar as odds aqui. É, como esperado, estão bem equilibradas, né? É, até está dando favoritismo para o Penharol, mesmo jogando fora. Tá 2,70 para o, o Nacional, 2,55 para o Penharol. E o 2,5 está 2,40. O vencedor desse, desse confronto pega o em Cristal, Lanús. É, tem alguma projeção? É Cabal. E eu acho que é mais under esse jogo. Não sei se você pensa assim. Ainda
2: mais no é, primeiro jogo. Eu... O Penharol que eu acompanho mais um pouco até faz alguns jogos over, mas imagino com... que nesse clássico vai ser under igual foi esse jogo aí que você comentou que tava totalmente under. Tá? Até mais Penharol do Nacional fez um gol e fez dois. Né? E aí Então, para o match odds É um ótimo jogo assim, Para trabalhar a lei pior em campo Mas com cuidado né, que O jogo pode mudar totalmente Para ser clássico, muito igual Mas é assim Não sei se é por acompanhar mais O Penharol, eu acho que eu Tendo a buscar algo A favor do Penharol né? No caso, contra o Nacional Um lei nacional Ali no primeiro tempo Eu imagino um jogo bem truncado Bom para trabalhar a lei, né? E anda quem gosta de Ander.
0: Exatamente. É, chegou a fazer algum Uruguai desse, desses dois times aí, o José?
1: É, eu até gosto de fazer Uruguai quando encaixa no horário, né, que eu tô livre, mas, assim, é, eu acompanho o Perol, o City Torque, né, são times, assim, que eu já conheço o padrão de jogo.
0: É, o, -O, é o, City, tá legal... o City é legal.
1: É, e... E assim, o, e o Thor e o, o Peiró ele, ele sabe jogar das duas maneiras Eu já peguei jogos deles que eles Faz pressão e faz o gol No último jogo agora que ele era Super favorito Ele jogou recuado, só no contra-ataque no HT Não peguei nada Mas tipo assim no segundo tempo eles foram lá, fizeram logo dois gols E acabou o jogo Então assim, é, eu também Se eu fosse fazer alguma coisa aí, seria a lei nacional Que é um jogo mais lento e tal Peiró é mais velocidade Os caras é transição rápida é, Pernol, ele vai saber jogar das duas maneiras, né? Então, é um pouco de cuidado com esse contra-ataque do Penarol é só um sinistro. Né? Eu, eu vi uns é, no último jogo agora e realmente eles estão bem,
0: bem entrosados. Assim, né? É.
1: E Ander, o... ele também acho que vai ser Ander também. Anda um e-mail e deve bater.
0: É, eu também acho que tá mais para Ander, mais o primeiro jogo, gol fora. Não sei, né? Eu acho que a ser é um jogo mais truncado. É, então foi mais ou menos esses jogos aí amanhã, amanhã tá muito fraquinho à noite, a gente que não pode fazer de dia até para quem for fazer de dia e não quiser enfrentar a Conference League tá difícil hum. é, tem, a, no, a noite vai ter a Copa Ouro, vai ter Canadense, que é campeonato que eu, principalmente a, o Canadense eu não, não acompanho tanto, eu vi alguns jogos para ver se eu animava a fazer, mas tá, foram jogos bem ruins campo sintético meio esquisito o jogo é, e só para ter um pessoal tomar cuidado, né amanhã vai ter Martinique e Estados Unidos, né Estados Unidos como de esperar tá com a odd praticamente de 1.01, né? 1.06, a odd da Martinique é 34, mas eu atento mais o pessoal aí para questão dos gols, né? Tomar muito cuidado aí, não encher a mão aí, no, por exemplo, 3.5 tá 2, né? Eu acho que pode até vir, vir a bater mesmo, é... Quatro gols nesse jogo aí. É, até porque o último confronto ficou 3x2 para os Estados Unidos, né? Foi dia 12 do 7. Mas, é, mas foi em 2017, né? Então, é, não descarto. Mas, tipo assim, contra o Canadá, ela perdeu perdeu de 4x1. 11 do 7, agora, nessa Copa Ouro. Foi o primeiro jogo deles. Então, os Estados Unidos é melhor que o Canadá no futebol, tem que -se ser. Ah, talvez até mais, mas tomar muito cuidado. Então, igual o México, todo mundo pensou que o México ia atropelar a Trindade Tobago. Chegou lá, ficou 0x0. 0. Então, assim, ah, vou recuperar meu head aqui, vou tacar um all aqui aqui num 3,5 e pronto. Então, assim, tomar muito cuidado, que futebol é, dos esportes aí, talvez o mais, nesse, que pode acontecer, mais zebra, talvez se com um 2x0, 1x0, né? Então, tomar cuidado, né, José?
1: Sim, e nessa Copa Ouro, quando tá batendo as goleadas, estão batendo sempre no final do jogo. O time faz 1x0, 2 a 0 no primeiro tempo, e só vai fazer mais gol lá pro final, quando eu acho que o outro time morreu, aí eles conseguem fazer um ou mais. Então, assim, pegar uma goleada também, dá para pegar goleada, como acho que foi o Canadá, eu lembro que estava boa, e deu pra ver que eles iam golear, Estados Unidos, México, mas... É, tomar cuidado que realmente demora mais para passar os gols. Às vezes o time faz um 2x0 e acabou, né? Se acomoda e não quer se esforçar, já que vai ter mais jogos ainda pela frente. Então, é, para gols, assim, eu não, não, não sou muito fã de, nessa Copa aí, tentar pegar algo muito esticado, não. É tentar, eu tô, tô, tô vendo que está sendo muito gol no final do, do segundo tempo. Então, é, acho que é melhor esperar um limite depois lá dos 60, 70. Tenta pegar um, um limite, ou até uma frente se quiser arriscar um pouco mais, porque tá saindo muito gol no final. Hoje a Salvador só fez agora no final. No primeiro jogo, a Salvador também só foi fazer o gol lá no finalzinho. Ontem, é, sempre, sempre tá batendo assim.
0: Isso. Então foi isso. Antes de a gente falar as últimas palavras aí, é, dar os parabéns pro Josialda, que foi o campeão do bolão, né? Acertou 7. E o Cabal ficou com seis.
2: <risos> é, se a Inglaterra
0: fosse campeã, porque a gente foi no contrário dele hoje foi se empatava, né? A gente empataria, mas a Itália ganhou nos pênaltis. Então ele ficou aí na no primeiro colocação. É, a gente nem comentou muito sobre a... Era para ter comentado na segunda, como a gente não gravou sobre a Eurocopa, né? Mas vamos aproveitar a hora que cada um for falar as palavras de despedida, resumo, né, como é que foi o campeonato, o que achou, saiu no Green, saiu no Red, no 0x0, pode começar aí, Cabal, suas palavras de despedida e falar como é que foi a competição para você.
2: É, queria agradecer o pessoal aí, que a gente está de volta, às vezes acontecer isso, né, de ficar uns, uns dois dias fora, porque todo mundo tem aí suas ocupações, né. E a gente já grava bastante, realmente é sempre uns três, quatro por semana, né? E para falar da Euro, assim, eu nem sei falar fácil, eu devo ter terminado se foi no Green, não foi grandes coisas, né? Porque teve jogo que não teve stream boa, eu não tive assim, grande, nada demais na Euro, mas eu gostei muito de trabalhar, teve jogos muito bons de trabalhar, né? De odds, Over tinha odds boas, né? E eu gostei que a Itália ganhou, porque acho que foi a seleção que mais mostrou um padrão de jogo mais interessante. nem tinha os melhores nomes assim, mas mas é o, o estilo de jogo eu gostei muito e foi bom para ficar de olho aí como tem seleções fortes. É times equilibrados, igual Suécia, Suíça, República Tcheca, e o... se o Brasil e a gente não se cuidar, vamos fazer feio na Copa. Isso é isso, é verdade. E o, o Donnarumma, eu tinha uma aposta para o Donnarumma ser o melhor jogador jovem, só que um dia antes eu vi que eles iam dar o prêmio para o Pedro, porque o Donnarumma estava disputando para ser o melhor da, da competição, e ele acabou ganhando, né? E não sei se vocês querem sabendo, ele foi pro PSG, que...
0: É, não
2: sei é, Cinco é, no anos. Senhor.
0: Não, e eu, eu imagino quando estaria a ódio pra ele ser o melhor da Eurocopa. Daí tava muito alta, cara.
2: Nossa, nem imagino, porque eu, tava, eu lembro que eu tava o Stair, Harry Kennedy de favorito, e ele tava favorito pra ser o melhor jogador jovem. Ainda bem que eu fechei, que eu vi, vi uma notícia que vazou aí que o Pedro e que ia ser o melhor Mal nem imaginava que ia ser o melhor da competição, é né? um goleiro, assim.
0: Pois é, estaria é muito alto, Deve. E aí, José, fala suas palavras de despedida de hoje e também um resuminho aí da Eurocopa. Sei que você teve mais dificuldade também em fazer alguns jogos em caso do horário, né? Uhum. Mas os que você fez, o que você achou? Como é que foi o seu desempenho? Pois
1: é, agradecer mais um, mais um episódio aí, né? Mais um dia hoje. Incrível que pareça, eu consegui, mesmo levando o gol e tal, consegui terminar no, no green. E assim, só para além da Eurocopa mas resumir julho, julho tá muito doido para mim, né? Porque comecei em red, melhorei, fiquei em green na primeira semana. Aí desde sexta para cá que estava maluquinho. Sexta peguei um red grande, aí final de semana foi bom para mim. Justamente com alguns, muita alavancagem no sábado, no domingo. É, aí de red, red, nesses últimos dias. Aí hoje Green, de novo. Então, tá, tá uma oscilação muito grande. Eu tô trocando dinheiro com o mercado toda hora. 15 dias de julho, 15 dias meio que no 0x0. Zero zero. Assim, eu tô em Red ainda, né? Mas, assim, é complicado. Você passa horas e horas, às vezes, trabalhando, fazendo jogo. para no final, ficar no 0x0 no Red. É chato, né? É legal quando você termina no Green, fica feliz e tal. Mas, falando sobre a Eurocopa, eu fiz poucos jogos. Eu vi que deu muitos jogos. Deu oportunidade pro que eu gosto de trabalhar, que é Match Odds mas não deu né, para fazer tudo. E eu vi que deu para fazer muita alavancagem. Né? E foi uma das... eu acho que eu terminei em Green, essa era Copa muito por causa disso. Né? Consegui pegar aí um beck é, um Alemanha cheio, o Espanha, é, peguei aquela, o jogo da Espanha, daqueles dois jogos 3x3, muito doido, principalmente da Espanha. né? Então, quando deu para fazer, foi muito legal. É, já essa fase de mata-mata final aqui, eu já achei meio ruim para fazer. Eu consegui fazer muita coisa, fiquei mais em rede, né, os jogos não foram tão over e tal, deu, pra mim não deu tanta oportunidade, mas gostei da Itália campeã também, eu, eu joguei muito meus bônus aí diários na, na Itália, era Itália-Bélgica que eu tava mais apostando, assim, né, no final carro dei uma carregada na Itália ali, quase não, não botei eu acho quase nada na Inglaterra, que eu não, mesmo ela sendo favorita, eu não, não, não tava torcendo para ela ser, então... Mas foi muito legal. No final das contas aí foi, foi um campeonato bacana e deu para mostrar que jogos de seleções é, é muito imprevisível, né? As odds sempre estão meio errada A gente acha que o time vai ganhar fácil não ganha. Tá, eu tô vendo que tá tendo muito equilíbrio
0: é, nessas
1: competições aí, né? É bom ficar de
2: olho.
0: É, verdade. É, também, falando um pouco da Eurocopa, né, eu também sou um pouco igual do gol do Aldo, né? Consegui até fazer muitos jogos somente da primeira fase, que como era um por horário, eu ponho a televisão aqui a questão de over estava mais fácil de fazer. É, o uso de grupo eu achei legal para mim, né? Foi mais fácil de leitura, foi jogos melhores, mais abertos, né? E para mim, o que chegou no playoff, deu uma, uma underizada, não sei se tem esse, essa palavra, mas eu achei que os times ficaram com mais medo, jogaram mais na segurança na primeira fase eu gostei mais, achei que foi mais over, o time tava mais, fazia um, buscava virado, o outro time ia atrás, achei melhor eu terminei muito, eu comecei muito bem, questão de entradas né terminei perdendo um pouco do lucro, mas eu terminei aí com uns acho que se for somar tudo, deve dar umas, um stake de match odds aí, deve ter dado aí durante o campeonato mas era para ter dado bem mais, né? eu perdi bastante ali no final nos playoffs. Mas é isso, né? Foi aqui que eu fiz sério mesmo, foi a primeira, né? Então foi, foi bem legal. É, queria agradecer a todos aí que escutaram, né? É, talvez amanhã a gente grave aí. Como tem poucos jogos, talvez a gente consiga gravar. É, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um
1: abraço, pessoal.